Mais alors, dit Alice, si le monde n'a plus aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un Surtout, n'acceptez jamais de vous faire une raison. C'est bien plus dangereux que de sauter une crevasse en de bon. Nous allons vous conter les très véridiques aventures du fameux et vaillant Hidalgo, Francesque Tosquelles, qui avait l'œil joyeux, la moustache broussailleuse et le verbe rigolard et tranchant. Nous allons vous chanter l'histoire de ce trop peu connu professeur psychiste, docteur décognâtre, chevalier d'homme psychichotte, qui, au cœur d'une Europe pourrie par la folie des hommes, reconnut au fou leur humaine et nécessaire existence, et par là, révolutionna la psychiatrie. Francesque Tosquelles, né Francesque Tosquelles, et qui, en passant les Pyrénées françaises, se fera appeler François Tosquelles, et que certains à Paris appellent François Tosquelles, ou François Tosquel, ou François Tosquelles, ou François. Pour nous, ce sera Francesque Tosquelles, né en 1912 à Réus, au sud de la Catalogne, tout au fond d'une boutique de mercerie appelée Le Chic. Durant les 40 jours d'avant le baptême, défilent dans la maison Toscaillès toutes les vieilles du village. Toutes veulent être la marraine du fils unique de la chic. Il aura l'œil malicieux. Il aura l'œil malicieux et la moustache broussailleuse. Il aura l'œil malicieux, la moustache broussailleuse et il apprendra à marcher en poursuivant les poules de la vieille cisque. N'importe quoi. Ben tiens, c'est dit, ce sera. Il apprendra à lire en regardant picorer les poules de la vieille cisque. N'importe quoi. Ben tiens, c'est dit, ce sera. Il sera d'une intelligence supérieure. Il aura son bac à 15 ans et il sera médecin-chef à 22 ans. Ah, et il épousera la belle Elena de la Mancha. Sa femme, son amie, s'amuse. Ensemble, ils auront quatre beaux enfants <rire> auxquels ils n'apprendront jamais à parler le catalan. Mais lui gardera toujours son accent. On dira de lui qu'il parlait le tosquéien. J'ai toujours eu une théorie. Un psychiatre, pour être un bon psychiatre, doit être étranger ou faire semblant d'être étranger. Ainsi, ce n'est pas une coquetterie de ma part de parler si mal le français. Il faut que le malade ou le type normal fasse un effort certain pour me comprendre. Ils sont donc obligés de me traduire et prennent à mon égard une position active. Il fera partie du POUM. C'est quoi ça, le POUM Le Parti Ouvrier d'Unification Marxiste. Ce sera l'un des partis politiques du gouvernement républicain de 1936. Et en 1937, le POUM sera interdit et ses membres seront pourchassés et par les franquistes et par les communistes à la botte de Staline. Il travaillera avec des putains. Ah. Les meilleures infirmières qu'il ait jamais vues. Ah. Il t il plus tard. Il travaillera aussi avec des communistes. Ah. Et des curés défroqués. Ah. Il dira, je suis athée par la grâce de Dieu. Il travaillera aussi avec des bonnes sœurs. Ah. 
Le 39e jour, entre dans la maison Tosqueyes une vieille folle qu'on avait négligée d'inviter. Devant les parents glacés d'effroi, elle entre dans sa chambre. Elle se penche sur le berceau et ricane. « Toi, tu seras le plus fou d'entre les fous. » Les parents pleurent toute la nuit, accablés. Quant au matin, une vieille dulcinée du Toboso, venue à pied de la Mancha, entre dans la maison Toscaillès après avoir marché à petits pas pendant 40 jours. Elle se penche sur le berceau et elle souffre. « Toi, tu seras le plus fou d'entre les fous, mais toi, tu le sauras. » Il y a un blanc tout simplement parce que Alice va chercher son accordéon. C'est à sept ans que le jeune Francesc découvre pour la première fois Pérémata. 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 L'enfer del Poros. Pérémata, l'hôpital des fous, au-dessus de Réus. Euh, un dimanche matin, <rire> un dimanche matin, son oncle préféré, qui était médecin, avait rendez-vous avec l'un de ses collègues là-haut à Pérémata. L'oncle entraîne Francesc avec lui et pour la première fois, l'enfant découvre les hauts murs sombres. Par derrière, le parc immense, les grands arbres, les pavillons. De l'un de ces pavillons, leur parviennent des cris de bêtes, des grognements de fauves, des coups contre les murs. Mon oncle, qu'est-ce que c'est Le quartier des agités, les plus fous d'entre les fous, Francesc. Mais pourquoi est-ce qu'il crie comme ça Tu comprendras plus tard. Après le rendez-vous avec le collègue, L'oncle entraîne Francesque sur le, la touche d'un terrain de football, au milieu du parc. Sur le terrain, deux équipes, infirmiers et malades mélangés. Oh, les moins fous d'entre les fous, Francesque. Au centre, l'arbitre, un jeune psychiatre en short qui siffle à tout va. 
Dès que deux malades se rapprochent à moins de deux mètres, il siffle, arrête le jeu, récupère le ballon, le repose au centre. Resiffle le coup d'envoi. Mais bientôt, deux autres malades se rapprochent à moins de deux mètres. Il siffle, arrête le jeu, récupère le ballon, le repose au centre, resiffle le coup d'envoi. Deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois. Française, tu n'en peux plus, mais c'est pas ça les règles du foot Et ce qu'il est dangereux pour les malades de trop s'approcher, Francesque. Et pourquoi Tu comprendras plus tard. De retour à Reus, pour le repas du midi. Francesque est assis en bout de table sous le grand Christ en croix qui bénit toute l'assemblée. <rire> À côté de lui, son père, sa mère, son oncle, la vieille Sisque et d'autres adultes qui sont là et qui discutent. Je lui avais rapporté un très joli taffetas et elle en a fait un sac à patates. Oh, c'est tout ce que je peux vous dire. Les femmes entre elles. <rire> Moi, je vous l'avais dit, Les hommes entre eux. Et Francesque observe leur grande bouche articuler leurs mots d'adulte. Quand tout à coup il entend juste au-dessus de lui Sancho, Sancho, il se retourne et juste au-dessus de lui le grand Christ le regarde, lui sourit et lui dit Sancho, mais je m'appelle pas Sancho, je m'appelle Francesc. Mais Kawende ou Sancho, c'est la même chose. Moi je suis Don Jésus de la Mancha ou le chevalier Don Christ Quichotte. Don Jésus de la Mancha arrache les clous qui le retiennent à la croix, saute à terre, attrape un balai, le chevauche comme un caballero tourne autour de la table en poussant des cris de guerre. « À l'aventure, Sancho À l'aventure !» Francesque se réjouit de ce spectacle. « Une toute petite soie venue de Chine, précieuse avec ça !» Tandis que les adultes continuent à discuter entre eux comme si de rien n'était. Don Jésus de la Mancha, très élégamment, bondit sur la table, s'avance vers Francesque, au passage attrape la soupière qui se renverse sur la tête, plante son pied droit sanglant dans l'assiette du père, le pied gauche dans l'assiette de la mère. Mierda, je deviens fou. Mais ou Sancho, tous les hommes sont fous, mais peu le savent. Tous Mais oui, tous. La folie est au cœur de chacun. À ce moment-là, Francesque, inquiet, regarde ses parents. Sa mère, tout en discutant dentelle, essaye d'attraper un petit morceau de viande coincé entre deux orteils. Un petit cigare. Son père, tout en s'affirmant socialiste, sauce le pied du Christ avec un morceau de pain. Et mes parents Tes parents aussi sont chauds, mais ils ont eu peur de leur folie. Alors, euh, ils l'ont caché. sous la nappe. Et en échange, ils ont adopté la folie du siècle et ses bonnes manières. Mercedes, apportez-nous le dessert, s'il vous plaît, merci. Et les bonnes manières Mais Caruende ou Sancho, oui Tiens, vois mmh. cette corbeille d'abricot. Oh. Vois comme ces fruits sont beaux. Mmh. Leur peau, leur chair, leur pulpe. <rire> vois comme chacun s'en régale. Mmh. Mais regarde mmh. ce qu'ils font du noyau. <rire> Il le cache discrètement sous l'assiette. Eh bien, il en va de même pour toute bonne société, Sancho. Les petites politesses, les petites gentillesses, tout cela, c'est la peau, la chair, la pulpe de toute bonne société. Mais le reste, 
leur envie de hurler, de grimper au rideau, de forniquer la femme du voisin dans les restes du poulet. Tout cela, ils le cachent sous l'assiette, sous la nappe, sous la table, peu importe. La folie, c'est le noyau de l'homme, Sancho. Et il n'est pas prudent de l'avaler. Et la folie, je veux dire, les fous là-haut à Perimata. Donne-moi la main, Sancho, et allons voir. Francesque saute sur le dos de Don Jésus de la Mancha. Ensemble, ils dévalent les escaliers, traversent les rues de Réus et ils partent au grand galop vers Perimata. Arrivé là-haut, Don Jésus de la Mancha s'arrête devant le pavillon des agités, Sancho. Le quartier des incurables. Les plus fous d'entre les fous. Entre, seul. Et reviens me dire ce que tu as vu. Va, va, Sancho. Dominant sa peur comme il peut, le cœur battant, Francesque pousse les portes du pavillon. Devant lui s'ouvre un long couloir d'écurie qui se perd dans la nuit. Les cris de bêtes, les grognements de fauves, les coups contre les murs, une odeur de fange. De chaque côté, des boxes. Dans chacun d'eux, une bête, sanglée, ligotée, enchaînée. Dans le premier box, un étalon, maigre, lourd comme une charogne. Seule la tête est maintenue en l'air par une chaîne trop courte. Francesque d'abord le croit mort, sauf ses yeux. Ses grands yeux noirs qui roulent dans les orbites, comme si l'âme du cheval cherchait une issue à ce corps. Dans le box suivant, un loup, un grand loup galeux, sanglé sur un lit de chirurgie, par des lanières de cuir et de fer. Le loup grogne, écume de rage, il fixe Francesque comme s'il voulait le mordre. Plus loin, une limace, plus grosse qu'une truie, elle convulse, toute secouée de sanglots. Elle pourrait se noyer dans sa propre bave. Plus loin encore, dans une baignoire tachée de sang, une anguille, blessée, énorme. Elle roule, tourne, s'en mêle, sans parvenir à s'enfuir. Et dans le couloir au centre, là, le psychiatre en short fait claquer un fouet gigantesque. Il siffle à tout va pour faire taire tous ces fous. Francesque sort du pavillon et raconte tout ce qu'il a vu. Bravo, Sancho, je suis fier de toi. En vérité, je te le dis, la folie est chose qui s'apprivoise. Si tu y parviens, je te ferai chevalier. Je t'offrirai une île sur laquelle tu seras roi et tu obtiendras grand renom et gloire éternelle. Grimpe sur mon dos. Grimpe. Entrons et amusons-nous un peu. Dont Jésus de la Mancha pousse la porte du pavillon. Il se dirige droit vers le psychiatre, lui arrache son sifflet. Aussitôt, cet arbitre en short se dégonfle comme un ballon de baudruche, s'envole en tout sens avant de disparaître par une lucarne entrouverte. Et puis, Dont Jésus de la Mancha ouvre la porte du premier box. À l'intérieur, les talons le regardent, inquiets. Avec une infinie tendresse, Dont Jésus de la Mancha caresse le museau de l'animal, défait la chaîne. Alors, 
la tête du cheval glisse le long du corps et vient se lever sous une patte. Jo, regarde, sous le corps lourd de l'étalon, un doigt apparaît, un doigt humain, deux, trois, toute une main maigre, un poignet, un bras long et sale. Et alors, comme Atlas portant sur son dos l'univers tout entier, un homme se relève. Sur ses épaules, le cheval pèse une guerre. Dans le box suivant, le grand loup galeux cherche à mordre Don Jésus. Il défait toutes les sangles. Et quand il en est à la dernière, un homme se relève, qui montre les dents, qui saute du lit, emportant sur son dos le grand loup galeux, et dans le couloir, il tourne autour de l'homme cheval et cherche à le mordre. Don Jésus de la Mancha ouvre toutes les portes de tous les box, il fait sortir tous les hommes animaux, et puis il se dirige vers le fond, pousse les deux grands battants, et il invite tous ces fous à sortir sur un immense terrain de football rose, baigné par un soleil bleu avril qui déchire un, un ciel jonquille. Sur le terrain, les fous courent après le ballon. Le ballon, c'est le psychiatre en short. Il est devenu tout rond, avec des bras et des jambes si courtes qu'il n'arrive pas à avancer. Il est tiré dans un sens, shooté dans l'autre. Dans Jésus de la Mancha s'élance sur le terrain. Sur ses épaules, 36 cris. Ya yeah, Ya yeah. Il rattrape le ballon, il dribble, il s'approche du but. Il va pour tirer Sancho, Sancho, Sanchez Francesque, mon chéri, va te manger ta soupe Elle va refroidir oh J'aime à dire, ironiquement, que l'unique type de malade qui puisse bénéficier d'un internement à vie est le psychiatre. Et ceci, du fait de son engagement auprès des malades, du fait de sa recherche technique permanente, du fait de, des difficultés de la vie collective, mais surtout parce qu'il s'y gagne la vie. Fin de l'extrait du <rire>